0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos。今日来宾有千万交易员 Crypto 以及我们的亿万交易员 Josh 哥，太好了，终于<好>把他请来了。从一月拜托他，拜托到了现在，别别这么说，别这么说。那前面还稍说一下，如果是第一次收听本节目的听众，呢，可以去听一下新手系列，里面有新手特辑，可以快速了解各个赛道，譬如说 L1 平台币、比特币跟 FT、GameFi 相关分析以及不会控制，还有我们投资实力的复盘检讨。相信听完相关集数以后，你对于整个币圈会有更全面的认识，在收听今天的节目会比较了解今天的主题。好，那今天我们总共有三个主题第一个，我们要来专访一下我们亿万交易员 Judge 哥到底如何打单的呢？那第二个主题是百币交易所 Apex 即将上币，我们对于这个项目有如何的评估？那是不是值得去参与呢？好，第三个主题是上加喜，我们本周许多群友中了这个 Moonbird 月鸟啊，不知道大家这一周有没有跟着暴富呢？那以及我们新增的一个全赛道玩家 Tony 哥一起来服务大家，包括我们这个香家园 p o c k e t 的听众，以及我们呢喃猫社群呢，都会有更多的、更广泛的资讯。那最重要的，我们今天要来中钱了，感谢这个欧亿干爹，大家记得听到最后，本周要来直接送大家红包啦！好，那我们直接切入第一个主题 ，Josh 哥。这周又赚多少啊？好啦，我先帮他介绍啦。不要这么 formal 好不好？
1: <笑>
2: 但确实就是这样啦。我我先讲一下 j o s h u 他是我大学时期很好的朋友，但只是出社会的这几年，大家彼此都因为在不同县市工作，就没什么联络。然后这件事情，就直到我要做日不落的这个社群前呢、啊。那个时候我就我应该说 Josh 偶尔都有在他社群晒单，就是会讲一下。我大概知道说哦这个人也在打加密货币。我先讲一下他晒单跟传统晒单不一样，他就是只讲说哦他大概在多久以前，比如说他就会记录一下说他今天是什么时候买比特币或什么时候买以太币。然后过了可能一阵之后，哇塞这个人涨太多了吧，大概是这样。所以我就知道这个人应该也是赚了不少钱。然后我就问他说，哎、欸、你有没有兴趣来分享？因为感觉他的投资逻辑跟我不一样，就比较偏向一个找暴极流的那种打法在分享。我说我觉得社群需要不同的的声音的流派这样。然后他呢。那时候就说好啊，然后来玩玩。这一玩，从去年十二月底请他来带这个社群到现在这三四个月，我才会发现，哇塞，为什么我上一波牛市就不跟他好好交流？上一波牛市如果我是赚几十倍的话，这位就给我赚几百倍，好，这也就算了。这几百倍玩，我想说没关系，这个牛市爱打暴级流的，通常本来就会赚的比较多，这我完全可以理解。然后他最近给我最狠的是三月九号，其实我相信大部分社群朋友都有玩了，就是 GNT 那一单。但是应该 GNT 那一单很少有人可以从就是 IEO 那一天到现在打到三点八块都还抱着。然后有多浮夸呢？他那一单的收入，大家都很常笑，说什么 NFT 项目方只要没良心的话就可以很赚钱？没有，真的会打单的人才叫赚钱。他打 GNT 一单的收入超过整个泥男猫项目方的这个 NFT 发行价，顺便加版税收入。对，那这么强的这个。打单的人就很想请他来跟大家分享自己的一个交易思路、哦，所以你要不要先跟大家，哎，就邀请跟大家分享一下，说你这个 GNT 到是怎么从 IEO 的第一天就开始决定要打这个项目，然后打这项目到你一路这样子抱着到三点多，因为我们这中间一定很多人都会自己都笑开玩笑啦，说被洗出去嘛卖飞，但实际上就是很多人都会有一个自己可能觉得，哎，该停利咯，恐高咯。但这些东西你都是怎么去观察？就是哎、欸，这些东西其实都可能是更好的。我见你中间还有一直合约不断在加仓嘛。也不是不断加仓，就你不定期还会用合约去加仓，在一个比较好的点位去做。那这些东西你是怎么做观察的
1: ？好，那个感谢那个 Crypto 的介绍。这样 OK， 那因为这部分我之前有在那个我的 Twitter， 然后发布一个 m e d i a 的文章，做一个复盘这样、啊、有兴趣之后可以去看一下，但那边可以简单先介绍一下。就是当初我先做几个市场趋势的这个判断，一个是说当初币安跟 FTX 这几大这个产业巨头都在发行这个 NFT 的 IEO， 那基本上。呃，我认为他们这几个产业巨头算是对市场的趋势最敏锐，然后最有前瞻性的。那我不太认为他们会在这个这么这么熊市的时候去做一个呃没有意义的 I E O 的发行这样子。那不管是他们要炒作，还是要做这个、呃、让就是这个存量资金去做一个博弈，还是吸引更多的<笑>圈外的这个呃这个用户进来这样子，那这是一个点。然后另外一个是呃，在文章有提到是说。那这只熊市跟之前前几次熊市不太一样的一个状况是，大家可以去观察一下。这次有个比较明显是 DeFi 嘛，那其实这次蛮多就闲置的资金，这种游资会存在这个 DeFi 里面。然后 t v t 其实降下降的幅度没有比币加下跌的幅度还多，那这可以简单做一个判断是说，哎，其实大部分资金还都还留存在这个市场里面。那这代表说，只要有一个市场的热点或者是一个爆点出来的时候，资金就更容易集中去啊，这几个火爆的项目这样子，不管是注意力跟金钱、欸、这样子。哎、欸，我觉
2: 得 Josh 刚才讲的东西可以从两个面向去拆解哦。第一个面向就是 Josh 选标的逻辑，其实先建构在产业的龙头。的基本上的 IEO 项目，就不约而同的都推 g e 那这也简单帮听众快速回忆一下惨痛历史啊。就如果大家还记得 g e 上一波死在是什么十一、十二月 BNB 希罗飞船那个年代嘛？所以在这么短的时间内，产业龙头又重新回推这个 g e i e o 所以这时候第一件事情是教学，就就有观察到说，怎么可能龙头就在这么短时间推都推这件事？可能有它的。用意嘛，所以这时候你关标关注的标的可能就比较偏向又回到 GameFi， 所以你从这里面再找。然后这件事情其实不止 FTS 跟这个币安啦，我记得那个 OK 也是同时间在推 GameFi 的 IEO， 所以其实这三个都在三月就推这件事情，我觉得是蛮巧的。然后这也如你所说，但这件事情完之后让你注意的标的，然后第二個东西你开始注意的点是，但是一个标的就算被大家注意，也要先看，因为现在市场偏熊嘛。那你的第二聊的点是，过往可能偏熊的时候筹码就没这么多的钱可以涌入来打，因为 IEO 求的一个暴击肯定要。资金去来来冲，但是你观察到一个产业的现象，也跟过往不一样的点是，这个过往的可能二零一七年玩那一波崩跌之后，二零一八、二零一二零一九那两年是真的很熊，就是全部的钱全部逃离了币圈的感觉，没有这么多游资停在市场找各种收益机会嘛？无论是链上 DeFi， 或是我们这个，我们自己也做了很多集关于在思考稳定币策略，就感觉大家都只是把钱留在币圈，然后觉得币圈只要一有一个新热点出现，我们就打。然后我建议你那时候还跟我分享一个观点，你说。这个时候反而在熊市，如果热钱还留着，那就是一个热钱会往更明确的那个亮点给集中嘛？因为灯塔就那几个，可能牛市的时候百花齐放，有一百个可以打，但是熊市假设只有三个，那所有热钱又只打那三个的时候，他就可能不是用传统估值可以去思考这个问题的，就是看他的这个筹码跟动能要怎么冲嘛，对吧？啊、大概是这样
1: ，大大概是这样，尤其熊市的时候没有标的嘛，你没有什么好标的可以参与，基本上就是稳定币、升息套利等等的策略。那如果出现一个火火热项目，大家。被这个疯魔的情绪带动，可能会有更呃无法预期的动能产生，这样子对
0: 。靠，我记得那一天 IEU 那时候刚上币的时候，然后说你讲一句话，他说：“哎、欸，这个这個、交易量算起来差不多换手了，换手了。”你想一下，这是谁在接、哦？我现在知道答案了，原来都是 Josh 哥在接。<笑><笑>
2: 没有啦，哎、欸，讲真的，这倒是真的，那时候也蛮神奇的，因为我记得第一课的时候，这个 G N T I e o 一开始其实只有 Setos 有去参与，其他人都忙到忘记参与。然后那时候教学在对面吃饭的时候，这个 Setos 来说，哎、欸，这个 G N T 的 I e o 终于上了，然后教学就好奇说，哎、欸，你你借我来拿来看一下，就观察了好像4到5分钟吧。那个不但价格非常有撑嘛，你好像有简单去算了一下量，对，然后你就直接跟也讲了嘛，就是刚刚那句恐怖的发言，就是这么大的换手量，肯定是所有人的筹码已经被换过一波了，所以其实它可能是一个后面更多的大户是有意愿去冲的一个项目嘛。对，那这部分要不要再跟听众再描述更多或还原这个你当初是怎么去观察这件事
1: ？OK OK 可以，哎，就是反正这次就专门讲这个币啊，可能之后有其他策略再可以再讨论这样子。OK， 那时候 GNT 其实有都有先事先做基本的那个基本面的研究，包含说游戏机制啊、团队啊、社群啊、呃、玩法啊，然后这个社群的凝聚的程度啊，然后包含说一些链上的数据的增长，这样子包含用户数的增长，然后收益的增长等等的，都这些都先确定过以后，可能先再来观察一下筹码的部分。就当初初始流通量印象中是大概呃五六亿颗吧，印象上是这样。然后开板好像先喷到零点一几。那当然不急着进，反正那个一开始波动非常的大，所以也不,不急着在短期进场这样子。OK， 然后但但是在零点一五一三的时候，稍微开始趋缓了，那然也没有这个大幅的下跌这样子。然后那时候先判断，可以先考虑做进场这样子，因为刚包含包含刚才 s a t o l 就提到了一些换手量的部分这样子。OK， 那基本上都换过至少一一轮了，然后 B 价还能够承来呢，就一定有一些不管是要炒作的，还是一些交易所在招式等等的去承接这个卖盤很大量的卖盘这样子。OK， 那对啊，哎、欸，可是下一步，我也就是我觉得更多听众其实这一步开始会好奇的点是，所以其实第一
2: 波可能你就有先观察到这个 GNT 可以打，大部分人没有嘛，但后来市场越来越热，越来越多人都知道这项目之后，应该全市场没有人不知道 GNT 这项目可以打，但 GNT 有一个很可怕的过程。就他有一阵子上下刷起，严重到我都怀疑，搞不好你开网才是在这段时间策略最赚的。那这中间你到底都是怎么去选择？就没有大幅停利，然后卖飞，或是你记得你还有在合约刚上线的时候再大家长一次，这些东西都是怎
1: 么在判断的 ？OK， 我觉得好几个因素啊。那第一个，首先，呃，首先这个项目我是本身是看好，因为我还有做这种像是 VC 比较风险投资流派的操作的方法之一这样子。那首先这个基本面我觉得过，然后就这个项目我是愿意长报的。OK， 那。但是它可能波动很大，所以我会这种项目我会分两个两种仓位来打，一个就是基本呃就现货仓位抱着，除非有一些等于说团队的操作失误，或者是说是用户数的大幅下滑等等的这些啊、呃、基本面的改变才会出场。那、啊、另外一部分就会打比较激进的这个合约单的操作，这样子就一半一半
0: 。哎、欸，我问个问题哦、喔，那、啊、因为你本身有在使用这 Stephen 吗？那你在用这个 App 的过程也加深你对他的信念吗
1: ？哎、啊欸，理论上是。是啊，是啊，是啊，因为基本上，如果你看好项目，最好是想办法要怎么参与，不管是参与社群的讨论，还是去询问一些你想知道的问题，或是干脆就直接去用他们产品，都能够去加深你对他你你要想要持有的信心啊。这样子，数据面啊、产品啊、团队啊、社群等等，这都是能够加深你持有的信心的一环。那当然，我没办法保证他一定会成功嘛，所以另外一半的仓位就是拿来打合约，这样子就是算是波段进出这样。
0: 那整个数据上，你是观察到哪些现象、啊，让你觉得不万我自己卖飞了？我可能没有盯数据盯这么紧。那你会去看什么数据？我觉得刚好像
1: 泥篮猫的社群那时候有蛮多人在讨论这个项目的，那那当然是多亏有很多专业的玩家。那当然，我首先每次看就是比较习惯是找到一个喜欢的项目，可能会去找,找看有没有用 analytics 的报表，没有的话可能就要自己写一个啊。但是至少有现成的是最好了
0: 。两两所以你也有办法自己写去捞那些资料對，对不对。
1: 一个就是他应该不太算不算太难，反正就是一些 C 国的那个查询岗
2: 。那因为他他以前是资讯相关背景的、啊，就算没有学得很精，但应该基本上的要调一些资料是可以调得到。不过有，因为我记得不止这一单啦、啊，他那时候观察其他跟 Fi I E O， 那时候他觉得 B S C 链上可能还有其他的，也是他他有去综合什么市值啊，是多少市值的才最容易去上币安的 I E O。然后以及这个哪些已经是必然黑客松可能投资过的项目或有得名的项目，他可能都有特别去看了一下。然后我记得他那时候有原本也埋伏了几个 BSC 的 GAMFI， 准备要赌下一个 IEO 是他，他就会再赚一个大暴击。对，然后只是后来就是两个那一阵子就是比特从四万五掉下来。然后第二个点是他直接看那个用户的增长数据也发现就是。某一个他原本埋伏的 BSC 的 GameFi 的项目，他的那个用户直接开始流失，然后他就直接在那个赖群跟我跟我讲嘛，说，哎、欸，他现在这个项目自己直接出了，因为他看那个用户数量开始在往下降，所以，呃，这件事情还是回归啦，就是我觉得他这一单绝对还是结合一点运气成分，因为大家还可以讲其他单，逻辑是，就算他用一样的逻辑打，或者是想法都一样，但是这个项目到底能不能出圈的这么漂亮，价格能不能被追涨的这么高，我觉得还是。不一定啊，所以这个可以请他再再分享其他单，因为他其实 APE 有赚嘛，然后 CTS 也有赚嘛，就基本上很多他他他,他都有赚到，但我觉得 GNT 是最漂亮的啦，所以这这个东西是待会都可以再分享。但教训你刚才还有一个问题没有回答我，就关于那个合约的，因为大部分的人在合约刚上线的时候，我记得那个资金费率负到，就是感觉是所有人都已经觉得它高到应该恐高要空它，只有你还有6 A 两个人说，哎，现在冲进去做多赚这个资金费率，然后还可以再赚一趟涨势，很爽。就是你你怎么会跟大部分的人？嗯，就是做空那些人反着看
1: ，那个逻辑到底是什么？我、哦、没有，我觉得这个基本上日星飞鱼能够负的这么夸张，就代表大部分人都在空啊。那可以顺顺便去看一下那时候交易所的一些什么多空比啊这些数据这样子。那那时候大概判断会有一个轧空行情啊。不管如何，反正这种合约交易反正就是要设停利停损，有可一定有可能看错这样子。但是我我跟六位是判断说轧空行情产生几率就大了。然后再加上我前面已经判断说这个币大概率是有有大家互相炒它这样子。对，就包含前面换手量的这个依据，所以，然后再加上我们有超大额的这个资金费率来来来赚，那这风险相对蛮小的。所以你挂个一天，你资金费率就不知道收多少钱了，这样子。对，那其实也算某种程度的对冲。这样
2: ，我觉得这件事情也牵扯到关于这个、欸、经验的累积。这个经验累积的意思是，像那时候 s a t o s 就很常会聊，我就说，哎、欸。昨天这个 Josh 在合约上的第一天，要勇敢冲进去做做多。那我记得最好笑的是 ，Josh 还给我回传一句：“干，这个必安还限我仓位，我已经合约想要继续往上开，他他不给我加金额，就是不是倍数，我是已经不让他再加金额，他已经达到了必安的上限。然后这就算。但我我现在讲回来是关于就是 Setos 那时候，我就跟他聊说，那 Josh 都这样打，你有跟吗？他说。这真的没有办法哎，那他觉得这看起来真的跟去年的 A X S 很像，但是感觉就是会一好像真的也是去年 A X S 有一路嘎空过很多次，但是没有经验就不敢这样打，就是会怕。所以这件事情是你去年 A X S 是不是也有看到或跟到，后面有没有复盘到？
1: 所以你在这一次的时候会会对他就稍微有信心一点。A X S 我没有算，我没有那么早期进到啊，因为那个项目。虽然很早期有看过，但一开始觉得是就是一个比比较没什么<子>没什么游戏性的游戏这样，对，所以那时候对他没什么，没有去花时间研究他这样子啊。但是后来就所以后面就只有合约的追涨几个小波段而已这样子。
2: 对啊，可我意思就是说，像 s e t o s 他就不敢做后面的合约追涨了。就是我觉得这就是后面的那个经验分析。你有没有看过一种那种大的轧空行情在上演过？然后你如果有成功追进去过，不论上市的金额大或小了，但我觉得那个成功经验会敢让你在这一次遇到一个新的题目的时候，你会比较敢勇于去做单尝试。不是说他一定会赚嘛，但是就是。呃，你首先有这个背景后，你比较敢做，然后二你可能也会对它的停损的位置要怎么去抓比较有一个背景的经验。那现在包括结合了你这次 G N T 有这个经验之后，我觉得就是你未来可能 maybe 在做对做这种超级大暴级的东西的时候，你就更敢去抓它的这个停损的，因为这个风暴比很好嘛。讲实话，反正这段时间我记得啦，可能从三月到这这段时间一个月时间，因为行情一直上上下下。然后，但是你前前后后大概也看了15 16可能跟我聊了15 16个项目，我觉得有。呃，我先跟听众提醒一件事情，这蛮危险。是 j u d g 的这个打法，就是今天分享的打法。呃，他当然有一些比较偏基本面的打法是还好，或白眼后的打法，这个可能大家听众还比较值得尝试。就是 j u d g 今天分享这些啊，因为第一个点是他要大家要有跟他一样这么多的时间，跟过去有这么多的经验，他可能在整个这个选币上的速度跟这个选币的精准度的这个盘感才比大部分高，这是第一个。然后第二点是他对自己。的风暴比的控制很清楚、哦，就是它的很多币是偏小币。我记得你你会说在埋伏前你是甚至是往下跌个五六十趴，你是没差的，因为很多种小币五六十趴，当真的遇到涨的那一天，可能又是这个一倍两倍再涨，所以需要涨回来是很快的。所以你,你比较敢爆重单，那这些单就算归零，你算总期望值，你也觉得没差，因为可能有一单像觉得你这种爆单这三四十倍的，你赚到了。剩下你就算那十四个你讲的项目全部归零，你其实才是赚钱。所以你为什么会打一些比较偏向这 VC 小？你这个币的市值是不是也有挑过？就是通常不会是什么前三十名那种 BTC、ETH 这种太大，很难求到这种暴击。就是你打这种 VC 项目这种策略的逻辑，像 GNT 这种单，是不是大概是在一个市值内你会去挑这种项目，然后停顺抓的稍微
1: 宽一点、嗯？对啊，我觉得这边好像有点误会一样。VC 那个投资流派那是另外一环啊，这个 GNT 这部分。也有一点这个性质，但是它主要还是在包含后面动能交易的打法。所以我刚才说有两个部分的仓位在操作这个标的，这样
0: 子。嗯，哦，没
2: 有，對
1: 對對對我我这
2: 边只是想要跟听众提醒一下，就是不要单纯听到，哎、欸，我今天就要去来跟大家发讲一下 GNT 怎么赚，然后很好赚，然后赚几十倍，所以以后看到这种什么费率很负的时候，我就要进去做多，然后嘎空那些散户，就是这些事情没有那么的容易复制。我们今天请他聊，只是也跟大家分享说，哎、欸，因为这其实应该是大部分的人身边比较少人接触到的案例，所以我请他分享一下。有兴趣的人可以去可能稍微学习跟模仿，但实务上其实大家要先记住几个关键点，包括他到底当初是怎么选那些币的，其实他都有他自己的产业知识。然后包括 C 投资干很惊讶说，哈，原来你打动能还会顺便去上网那个用程式爬资料，其实这些基本面的这个观察还是他有在做的。对，然后再来就是他可能打了十几个币的时候，他都很明确知道他的这个投资体系是，就算这些项目下滑五十趴，他都要可能就是心要很坚定的，要么止损，要么不止损，就是他在一开始都先想好的。然后这些东西都最后是有算过期望值，就是过去打这些项目可能。一个项目起来就是十倍二十倍，那所以我其他项目才可以就是止损抓这么大。我是希望大家都去打，就是你把这一套拿去放在什么 BTC、e、ETH 然后 BTC 跟 ETH 掉了五十趴的时候你就，你说哦不用止损啊，反正之后会涨回来。就是这个是完全不同的这个投资的想法跟体系。我觉得这种是这个风险的提醒是要让大家知道的。对，那呃 GNT 有没有什么要补充的？诶、欸，大概就可以这样
0: 。我我想问一个问题哦，就是上一次它到三块多，差不多掉下来吗？对，那我刚查一下，它现在已经我们讲 F D V， 他现在已经超越 A P 已经超越 X， 已经超越 Sandbox， 已经超越 Mana，、嗯、所以基本上他现在是元宇宙第一品牌了，可以这样讲。嗯、对，那接下来你会怎么样观察这个？你到底要不要跑？
1: 诶、欸，目前我觉得 F D V 对我来说其次， F D V 我觉得是一个当这个币没有 f、OM、o 泡沫、没有任何害情绪的时候的一个，就是回归真正本质价值的时候才会开来考虑 F D V 这样。那基本上在 Formo 或是在这个还在涨势的时候，只要有足够资金，那个流通市值才是最重要的
2: 。所以那个筹码多空比是一个你现在可能要短期在关注的数据
1: 。呃，这个当然也是会看，但是这个参考性，我觉得随着就是这次这一次整个这个大盘的弱势的状况下，其实这些数据的准确性都有有点下滑，所以基本上还是先看电商数据为主。讲样。哦，电商数据就是你讲那个 d e Analytics 这个软体<對>去抓的。呃，就上面有一些有人可能有这写好的，那就可以去看一
0: 下，或者去看你的 Twitter 跟 m e d i a m 吗？<笑>我们帮你放在下面的链接，<笑>我们不是哎、欸，我们不是要夜配，好不好？不要闹，是也不用，以
2: 有兴趣再说。我我没有，你知道有时候也蛮好笑，就是我们社群有时候都会都会开玩笑，就我有讲嘛，比如说诶、欸，宣布那个有新员工，然后他就说哦是抓徐哥吗？我就直接点点点想说呃，你那猫整个 FT 卖都不过他打一单 GND 的获利，你觉得我？到底要有多少钱，可以才把教学哥请来当员工，或是就是要帮教学月配他还需要嘛？他根本就不 care 这些东西，好不好？就是大家不要用正常人的思维来想他，对，所以这不是叶配，我只是单纯觉得说，呃，这个人从他去年十二月底来加入尼南猫社群，或者帮我带日不落群，都是我一个大学朋友一直情商他，跟拜他说，哎、欸，来啦，就一起带嘛，反正你在家闲闲草，币，财富自由也很无聊，然后就来社群交交朋友啊。然后没想到越交流就越发现，就是这这这家伙真的有点奇怪，也真的我身边也只有他是这种打法跟思路的，所以，我我自己是现在也是蛮喜欢跟他在闲聊的两句的，所以，所以大家想看他推的话可以看，那真的没有收叶配费，哎哎，我其实是不是可以给你收个叶配费很高，然后我我我呢喃猫就可以再活一年
1: 了，我觉得好像本白写了，好啦、啊、好啦、啊，啊、对啊，所以这不是叶配啦，那真的
2: 真的纯粹就是请朋友上来分享啊，我觉得听众可能对这种也是好奇，对对对，因为你身边可能接触不到，那我觉得也不要造神，就是逻辑是这样，就是。我知道你打十四十五个项目，这中间其实也有蛮多项目，可能是遇到大盘不好的时候，也是有让你跌个四五十趴，也是有的。对，那甚至包括很多你新项目，就算看对档势，次也没有 GNT 这么漂亮，因为 GNT 就是有一个结合天时地利人和的一件事嘛。那最近你好像也有在三十块左右时候发现 F 叉 S 啊，这一两周有跟大家讲一下说，哎，可以这慢慢进场了。那因为这个币就相对还没没算喷太多嘛就，就二三十趴，就蛮好奇这个就可以来跟大家分享一下说，哎，是不是是跟这个 GNT 用同样的思路找到了一个这样子的币？那 F 叉 S 这个币你又怎么埋伏跟观察
1: ？OK OK， 因为今天只是比较算采访，也没办法讲很清楚整个整个投资体系或者是操作策略，但是可以大概提一下，就是。F X 这个标的啊，就是因为前阵子是有一个那个 Curve 的 Four Pool 这个提案，然后包含这个几个 c o n v e x 的这个大户，包含什么 Luna 的创办人啊、F X 的创办人、Olympus DAO 的创办人等等，都持有蛮大的 c o n v e x 那他们想要一起打造一个属于算文的联盟，联、哦、盟，然后是一个最大的稳定币的流动池这样子。因为它相对比较复杂、啊，所以可能大家看了就哦，我就这样 OK 跳过。
0: 反正现在 Curve 三破，大家最常用就是 USDC、USDT 带嘛，就这三个大家最常在用稳定币可以互换。那现在四破就等于是 USDC、USDT、f r e x 加 UST。就等于把前面两个最多人在用的老大哥绑进来一起，大家一起开 party， 然后再
2: 把他讨厌的竞争对手带给踢掉嘛。所以这个提案其实是 U S T 跟这个 Fresh 一起联合提案的嘛
0: 。重点是那 j o 比如说你
2: 看到这 f o r Pro 的时候，因为其实 f o r Pro 已经上线一段时间哦，这在产业不是新鲜事，在四月初就上了。已经也过了一阵子，那你为什么在这个时间点才发现说，诶、欸？它差不多是可以议题发酵了呢？这是第一个嘛。第二个点还是那，如果是这样，为什么不持续布局 Luna 就好？你要去布局这个 Face 这个项目 ？OK OK，
1: 这篇我大概十月初也有在 Twitter 提到，但是首先我是先观察市场的这个。趋势跟一些事件等等的，你要先知道这个东西是短期利多还是长期利多。OK， 但我那时候判断是一个比较偏中长期的利多这样子。那市场能不能理解，或是能不能马上发酵，我不知道。但是至少你已经知道论述有继续往这边吹，那你就要把它列入待观察的标的。OK， 我也没有马上进场。那当然，刚才那个 Crypto 提到说 Luna 这个 UST 啊，对对对，然后还有 REX 这个 B， 还有 c o n f i x 可能都是这整个生态比较强相关联的 B。OK， 那。那时候我就基本上这三个都拉进来做比较密切的关注，这样子这边就会搭配技术线型的发动去做操作，这样子。因为首先论述在这边资金可能也往这边跑，那在技术线型也也是这样子呈现的时候，对我来说就是一个 EV 非常高的进场的机会，这样子
2: 。对，不过就我邀请就要去分享原因，就是我觉得也要平衡大报道一下，因为我知道讲完一个 GNT 三四十倍真的有点。可能会让大家太多人疯哦，所以讲一个就是相对可能也是 Josh 同样在看，但不一定有涨幅这么多的一个单啊，可能昨天37到现在我们录制35左右，就觉得哎、欸、差不多啦，这一单就比较符合正常人在熊市可以赚的报酬了。对，一直跟他分享一下，但其实就是要许每一单都有一个他的投资逻辑啊。反正有机会的话，还是可以时常邀请你来分享了，因为毕竟也是采访讲东西比较少。因为我记得前一阵子那时候 GNTAP 红的那一次，我记得好像你三月底吧，社群也敲网请你就是分享过一次，然后你跟六 A 举办了一次。什么 ？A N A 长达两个小时，然后还被猫群直接写财富密码，就蛮好笑的。那场 A N A 我还不在，我是、欸、因为你们好像凌晨一点讲的吧？我也是隔天才发现说，哎、欸，怎么昨天有一场你跟那个六 A 的 A N A， 然后直接我就看社群命名这个 A N A 叫财富密码，我就补听了一下，就听你讲讲 G N T， 听你讲讲 Apple 这样，对啊，所以比较多的思路还是那时候要就是啊就一两个小时的直接。Q&A 可能还是比较好啊，它可以只是一些解入精华，所以这个大家真的不要因为这教学 s 今天讲的这些东西就直接贸然的去操作业或直接进行操作，我觉得是蛮危险那风险提示到这边，那第二主题是比较回到我们平民起码可以参与的吧，就是最喜欢参与的就是 i e o 暴击了，因为通常 i e o 这个大部分都会有一个。到四的一个预算，通常埋伏 I E O 都会有一个不错的胜率哦、喔。然后再加上这是我们老朋友了，去年基本上每周都会发 I E O 的这个 B y B， 终于在这个亏位了大概是一个月左右发了这个 Apex I E O。那这部分好像这个 s a t o s 也略有观察一下，要不要先跟大家介绍一下这个 Apex 是一个什么样的项目？可能大家对这个 I E O 项目不太熟
0: 。Apex 它就是一个去中心化的衍生品协议，像这一类比较知名，可能像 DYDX 或是 Perpetual 这种协议。那我自己看了一下、喔，它算是有主打几个特点啊，就是譬如说它的 a N N 词有有特别的设计过，那它一样也有协议控制价值，就是类似我们 O H N 在卖债券那一套。那我觉得技术层面来讲，并不是我最主要会去关注了。这种平台最重要还是有没有人去使用它嘛？那以及它出发的时候这些筹码到底有多少？但其实我比较好奇，你们平常真的会去用这些去中心化的交易所来开合约吗
1: ？我是有稍微玩过啦，但是包含我觉得体验上现在还是没办法跟中心化交易所比，而且它的像中心化交易所，你可能有闲闲置金的时候，你可以在同一个平台直接拿去做存款或什么 IEO 的操作，但链上就比较没有这种一站式的
0: 服务服务这样子。嗯，对啊，所以其实我也是觉得蛮神奇的，就是尤其现在又在熊市的阶段发这个平台的话。可能长远来看的话，我觉得也不用那么复杂，就看说它到底这个使用人数上有没有什么样的成长啊。不过回到这个 I E O 来讲的话，它其实发行量是算蛮少的、啊，就它初始流通量，它总颗数是十亿颗，但是它初始流通量只有占了大概 1.5 个 percent。那我大概看一下，基本上就是白币这边 I E O 发出去，以及它可能之前有一些活动做的空头啊，或者是它有卖一个 N F T。嗯、呃，先岔开来讲这个 NFT 哈，我觉得这个 NFT 蛮有趣的，但现在它已经卖完了啦。就是它 n f t 的玩法机制有点像是在借鉴，哎、欸，你们有看那个鱿鱼游戏吗？哎、欸，有啊，有有。它这个机制蛮有趣的，大家可以看一下。它有点像是在鼓励大家把这个 NFT 留到最后，因为它这个 NFT 是有功能的，就是你烧掉可以换它的这个 APEX B。但是它有一个很独特的算法来鼓励大家。因为有游戏，就是最后那个人才能够独拿所有的钱嘛。这个协议他发的 NFT， 他就有点像在鼓励你最后一个把这个 NFT 烧掉换代币的人能够拿到最多的代币，而且最后一个烧的人他可以全部独拿，这个蛮屌的，我觉得可以去看一下。但是现在其实价格有点高了，可能比较难去买这样子。讲回这个的话，其实它的发行总量不算多，那我可能自己会。稍微看一下說，说哦，先讲一下，我可能不太会去参与，因为他个人分配上限其实只有7000个 APEX， 就是总量蛮少的啊。因为他这次有改规则，一个是你要去拿 b i s B， 一个是你要拿 USDT b 那你拿 USDT 的话，你其实要用抽的。那你如果有闲钱的话，我就去抽一下，其实无妨，就抽一下没什么关系。但是现在叫我买<笑>。以前<笑>我买百币的话，我比较怕，比较怕当家人，所以如果我也认得几千科去买的话，我可能是会比较抖的这样子，所以我可能一样看这个开盘之后货到完之后，这个爸爸有没有要拉了？他这个背后投资人其实也蛮强的，其他不讲了，我觉得他那个 Chronos 吗？嗯，对对对，这个算是一个蛮知名的这个做量化交易，做量化交易也是种，因为我蛮少看到他们有在投这种。既然他会投，应该是有看上这个交易所什么东西这样子，所以
2: 就可能产品力上会让人比较有点期待吧。因为就是以前比较少会看到，或者是这种就是量化是做的蛮行的来投资吧，所以产品上蛮特别的。而且我觉得，因为你刚才讲的东西都蛮有趣的，就是一凯在听这个你在介绍 APEX， 的时都会觉得诶、欸，听起来这个里面有很多酷的设计啊，起码 NFT 听起来酷酷的。然后流通量好像也不多，所以代币的流通看起来这个机制筹码不会到太夸张。只是最后你就突然接了一个结论，哎，白币。因为我不想当 beat 的家人，以及这次的抽奖规则可能没那么好，所以我不参与。所以好像跟这个项目无关咧、欸，好像就是他上错了平台。这我不评论啦，这是你个人立场。<笑>对，但但是我我们其实今天会看 A P S， 除了这些以外，是还有一个很酷的事情嘛，就是它有一个论述上的优势，就是它是阿比床上的项目。然后应该上周有跟听众简单介绍到 E T H m e 局 g 的嘛？那但是那时候还比较少讲到 Layer Two。对，然后 Layer Two 其实就简单跟大家讲 ，Layer Two 就是大家可以很常看到以太坊或者是大公链很常出现的问题啊，就是什么交易拥塞啊，交易太贵啊。那为了解决这个问题哦，我们这边都不讲太多技术的难的，反正就是想办法，重点就是让它的这个。交易可以部分外包到这这个所谓的 Layer Two 也好，或者是就是之后以太坊要做事情，就把这个分好几个分片，就让它的交易是可以被扩容的去处理啊，这类的。所以我们都不讲一些太细节的东西，但总之大家就是了解一个逻辑，是因为 ETH 这条链它就是被大家讲说，就是大家都想使用，但是因为可能手续费太贵，或者是交易太用色，所以它需要很多辅助方案。所以在这辅助方案里，就有一个这么一个 Layer Two 来承接它的一些外包的一个东西。但这个 Layer Two 大家目前有两个比较常见的啦，一个就是所谓的乐观。然后另外一个就是所谓的利 K， 对，那这两个技术里，目前比较跑在前面，就是使用场景好像比较多的，因为利 K 是一个相对比较难技术，那乐观是一个相对比较，嗯，就是市场上已经有人开发出简单产品的一个东西哦。那这个情进里的第一名就是阿比闯，就是阿比闯，这套事你大家那边看，阿比闯目前占整个 Layer Two 的市值大概有多少 t V l 了
0: ？你如果去看这个 L2 币值的话，阿比闯它的 t V l 是三十七亿。然后 m a r k e Share 是 57%
2: 好，就总之都是 57%。对对，那所以这就是一个在这个产业里，目前也算是比较偏龙头跟一个独占的一个位置嘛。目前还算是对，所以它上面的项目来来发币，然后再来就是 Layer 2， 也是一个大家会埋伏的一个投资论述的一个点啦。所以我觉得这是主要为什么这次我们对 Apex 的 I E o 是比较有兴趣的一个地方啦。好，那至于听众会不会因为不想当这个掰币家人，跟 Setos 一样？这就是个人
0: 选择。个人选择，对个
2: 人选择，不代表本台立场，那<對><但>是 Setos 的个人立场。这一段就要去有什么想分享的吗？你
1: 说你说 L two 吗
2: ？对 L two 也好 ，R、啊、B 双也好，或就关包括这个 ApeX 啊，你怎么看这个 I E O 你自己会想参加
1: 、欸、？I E O 我是不会参加，都已经涨起来，我就不会参加。但是、呃、L two 是会参加，不管你说撸空头啊，还是等它相互发币的时候，最近有谣传说什么某个 L2 要发币嘛？现在谣传的越
2: 来越多了<笑>對對對。
1: 对越来越多，反正每个都想要自己造势一下，这样子都说自己会发币，然后叫大家来用，这样子蛮合理的。他、啊啊、只说撸空头就是一个策略嘛。那猫猫群也也分享了蛮多这部分的资讯，这样子。那当然撸完空头之后，有一些币说不定是有更有价值的，这些可能就之后会去做研究跟关注，这样
2: 子。好的，好的。那听起来 j o 跟 Setos 好像都不会参加这次的白皮 I,、D、I E 哦。好的。那就是个人选择了，好不好？不代表本本台立场。那再来就是进到最后一个主题。好，我们再次感谢 Josh 哥。好，谢谢 Josh。希望下次还有机会请他来分享。那再来最后就是要讲一个好消息啊，喜上加喜的事情是这样的：就我们的全赛道玩家 Tony， 就如果大家有在赖群或 DC 群的话，应该都会看到有个 Tony 很常在回答大家问题。那包括这次可能掰臂的 i e o 的 Apeis， 还有上次有一个大家说 Stephen 的这个放盘哦。他都是群友一贴就马上回复说哦这是一个老项目或是一个什么样的状况，然后后面有哪些创投可以投，他就是一个很热心在回复社群，然后也知道很多 crypto 项目的人。那很开心的事就是我们社群也这个三顾茅驴的情况下，请到了这个 Tony 哥来加入我们的社群。那这样子好处就是 z t o s 终于可以回归去多回复这个赖社群的群友，因为大家也知道，其实最早期我跟 z t o s 就是还有 Mike 嘛，三个是在录这个 Podcast， 然后还有这个赖群。那那個时候其实就是我们在 Podcast 完了之后就。有很多赖群的朋友来问一些问题，那那时候就是有 Setos 很热心的在回复，那个薪水小偷在回复，所以这这个赖群当初其实里面的讨论氛围就不错。那只是后来因为由于这个我们这发了你南方 FT 之后，就是每周要产的报告，一周就要产两篇，一篇付费 p a c k a s t 报告，一篇三猫的报告，然后还要再录这个 p a c k a s t 其实一周两支的这个楼顶上其实就比较少能回复社群了、啊。那所以这次真的很开心，就是 Tony 进来之后，就是协助了这个 Setos 以及六 A 哥，就是。这个工作上的减压，不然他们两个之前是还被我规定六日可能都不能休息，我们就是一直在讨论，大家都没有人能请假，就完全没有代理人那这制度很不健康。那现在就很开心，是 Tony 进来之后，我们又多了一位热心呃会回复社群的群友。那 Seto 只有可以持续的去回复新手小白们。那我想这又可以回到我们之前快乐录制 p o r k e s 的时代，对。
0: 很多东西还是蛮难上手，那就大家一起，大家一起讨论，一起学习这样。
2: 嗯，就是可能大家很多操作的啊，或者是很多新的新东西你不知道，就可以再回
0: 到赖群询问
2: 了。那再来，我觉得就是社群的很重要原因，是这样啦，就是 Turtles， 我们两个最近已经很久没有碰 n FT 了嘛
0: ，蛮久了。<笑>结果
2: 这一周发生了一个，应该说本周最大的遗憾的事情，我觉得这真的就是有社群的好处，就是月鸟这个项目，我想这周应该很多人都有被烧到，因为它地板价浮了嘛，它现在地板价多少？
0: 我刚刚看，差不多三十一了
2: 。哦，三十一了。好，三十一就接近三百万嘛。然后当初的命的价格其实是二点五一，而且它跟其他大部分 NFT 不一样的点是，它的命到的几率不算低，就是据统计其实是有二十几趴的。然后包括我们自己的猫友，好像目前有看到的就已经有五到六个人都有命到这个 NFT。然后因为成本价 2.5 亿嘛，我记得最有趣的点是这次是我们社群的那个管理员猫猫跟这个瑞拉这个女猫本尊两个人也有去也有命到这个月鸟，就是因为中奖率二十几趴真的不算低了，对。嗯、然后他们就也是其中一个命到的，只是他们现在自己就笑说嘛卖飞，可是他们卖飞也卖卖在八点八亿左右，其实也是赚了六亿多。我都跟他们笑着开玩笑说哇自己的年终奖已经自己发了、哎、这样。真的是蛮恭喜这些猫友的，像我们有群友是目前还握着的，已经赚了二十八亿，大家可能今年的年薪全部都靠这一单了，就是真的是恭喜大家啦。那这个东西其实当初在群组内也是很多人就一直讲了嘛，因为这个项目它的原生项目是铺服是一个一百亿地板价的项目，然后 Member 这个发行方其实是算是 Web t 里也还算知名的人，然后有一个知名风投，所以其实以这个要大家去做功课去查找资料都是相对简单的，所以当初很多群友都是在判断这一个哎、欸。中奖率好像也偏高，然后2 5五感觉又不算太高的价格，以相对于他们的母项目有一百一来讲嘛，是一个很可以去试着尝试的一单，所以大家就几乎都有去参与。那真的还是很为这些猫友们呵呵开心啦，就是看到五个猫友赚钱，对对对，真的真的是蛮蛮开心的
0: 。这我觉得就是你平常可能真的要有在 follow NFT 人才有机会去赚到这个钱。平常比较少碰这些 NFT 项目，你可能第一个就不知道 Proof 是谁，第二个你。去抽奖的时候，你要先压 2.5 个以太，那你钱就闲在那边嘛。啊、然后第三假设
2: 你了解不多，你也不敢放
0: 。对啊，而且你有看过几个白单可以跟人家收 2.5 亿的，应该没有吧？大部分白单都是 0. 点几亿的，所以这只能说他们平常就有在 follow 这个市场，所以赚得到这个钱。我
2: 觉得真的就是，其实他们也是平时功课就做得够足，然后累积的经验够多。大家互报消息的时候，因为他们经验够嘛，所以反应就快，就想说这个要续命。嗯所以台会，我觉得这次有到五到六个网友都拿到这只猫头鹰
0: 。嗯，对啊，跟这两天 a p e 我觉得就蛮像的。就这个 a p e 如果不是有在玩 NFT 的人，有在群里面喊的话，基本上我应该是不会注意到。嗯，
2: 我我觉得讲一下这件事啊，因为 a p e 这个也是我们前几期的项目就有介绍过了嘛，嗯、就是关于那个 BYC A、y C、发的一个币嘛，然讲了一下、嗯、呃 j o 他自己怎么打的，但是。回归回来这一次，就是又有一个事件型力度，它的来源是一个 NFT 相关的事件嘛？你跟大家说一下，群友是怎么发现到其实这个 a p p 可能要涨的，然后抄底在十一块三嘛
0: ？就那时候有一个在，哎、欸，应该是 B 某吧，我记得对，应该是 B 某 B 某大家就那时候他有发现说，啊、呃，第一个消息是因为 BAYC 之前的 rumor 已经炒很久了，就是说他们的土地之后可能会用 a p p B 来买。那第二个，他们之前其实就有 follow 到。B A Y C 这个项目，他们有在做一些 K Y C 的活动。就你当时其实也也不确定能干嘛，但是他就跟你说，你可以先来 K Y C。哦，第三个是消息感觉要发动了，他们那天就发现有很多大户开始在买，开始在买这些猴子系列的图，开始在买这些猴子币。然后那天 Apple 还没开始涨，他们就就先喊这一单的。那因为我们对 M T 可能没有那么了解，但是基本上。关于前面这三点，感觉就是讲的算有逻辑，就有小单这样子跟一下。那后面确实有没有实现这个买地卖地这件事情，我没有去关注。但是价格上确实反映了
2: 。对啊，他是直接从11块，他们讲的时候直接谈到17块多，而且这那还是讲回来，是因为你最近比较少碰、N、FT 啦，他们在讲的时候，我觉得他们是,是蛮确定的，就是他们是看到 NAYC 突然 ，NAYC 是 BAYC 的另外一个也是的项目，然后他这个项目他们就看到 NAYC 有被大量的买进。所以他才会觉得说，这感觉应该是准备发动的一个讯号，那就是因为他们一直有在关注 NFT， 所以才会发现。然后这个论述就马上影响到 B 本身，所以 APE 就直接冲上去了。虽然现在又掉下来，但是这很明显就是一个我觉得很明显的资讯效率上的一个催化型的机会才就是你有跟到这资讯，其实你打下去这个胜率都是蛮高的。就如果我那天有发漏到我，我觉得我是一定会打，因为那很明确啊，就是一个事件。你这事件不做，你还要在什么时候做？你埋伏完，顶多就是一个小仓参与完，然后抓个停损十趴、二十趴，没有没有就走了。可你看他这一弹弹了五六十趴，嗯，对啊，对啊，所以不得不说，这个我觉得社群的好处真的还是这样，就是每个部分都会有一个自己擅长跟关注的玩家，然后他们可能讲的东西，如果你都有在定期的去发了去跟到的话，其实就有很多可能你原本没注意到的这个资讯不效率的机会才你就会因此赚到。这个我觉得还是啦，就是无论是不是在我们的 DC 群或是在我们的公开赖群，就是我是觉得蛮鼓励任何一个新手小白，就是找一个自己觉得哎、欸、舒服的群，然后善良的群，就是看一些老手的讨论，或者是多去询问一些问题，我觉得都会是在这个圈内上手会比较快的一件事情。对啊，今
0: 天讲的这个其实都滞后资讯了，你现在听再买也来不及耶
2: 。我觉得是这个行为跟环境你是可以去模仿的
0: 。对啊，对啊，对
2: 啊。好了，那最后就是。喜上加喜，再加喜<笑>！感谢我们的 OK 爸爸啦，也算是整个群友们都蛮力挺的啊。就是我们第一周讲完之后，确实是蛮多人有去注册哦。那所以这个 OK 爸爸就说他这个连两周会办抽奖，第一周基本上已经是在在我们今天录影的这个时间啊，四月二十一号礼拜四晚上的八点，就是目前有注册的，我们都已经有这个快照截图，这些人就恭喜你们可以是参与第一阶段的抽奖。对，那会抽出六组三十 U 的这个奖励啊。这个是就是你们符合资格，那至于要怎么活动参加，就跟我们之前过往任何一期空投方式非常简单，就是你可以直接去我们 Parkes t 底下留言五星好评的留言啊，然后就讲一下说，哎、欸，看是要感谢 Parkes t 也好，或是你要直接说感谢 OK 爸爸就是这么大方也好，然后再去我们那个 FB 粉砖分享完之后，你就可以可以参加抽奖、喔。那这个中奖率至少是有四趴左右的，对，所以如果你想要这个撸个三十礼物的话，那就是可以来参加这个活动。那再来就是，如果你还没注册的也没关系哦、喔，就是你如果是隔周才听到，就都一样，其实是。前两周都会有抽奖，啊、下周的这个抽奖的组数会更多。那本周已经有资格参加，下周也都还会再有资格再参加一次哦。那所以如果想要参加的人，就是很简单，你去我们拍 o c 底下留言，然后五星好评，然后讲一下说，哎、欸，感谢拍 o c 地方或 OK 的地方是什么，然后再来就是分享一下我们的 FB 粉砖，那这样你就可以抽奖。我们在抽奖抽出来之后，会请你们再提交这些证明哦。啊、如果当下问的时候是发现不是在这个时间内的话，就不算。对，大概就是这
0: 样。OK， 所以到。下礼拜就我们在下
2: 周 podcast 的时候会抽出来这名额嘛，我们目前已经是可以参加抽奖人数就已经确定了。对对对对对对，下周也还会有一次抽奖啦，那所以如果哎、欸、还没跟到的，其实也可以赶快去注册哦。这样
0: ，那你要不要跟大家秀一下欧 e 有什么优秀的特点？
2: 好、啊，跟大家听众讲一下，今天是补录制哦，补录制的时间是这个礼拜天呢、啊， 4月24号的下午2点半。为什么突然要补录制呢？因为原本这一段这头是问完说，哎、欸，有没有要试有产品的？我原本是说没有啊，因为上周基本上介绍完 N 产品嘛，我觉得还不错。对，那现在就是因为 OK 临时也出 IEO 了。那其实不是因为说我们现在有跟 OK 搭配的就一定推 OKIEO、OK、了，就是我们听众都知道 ，IEO 就是一个。项目方也好，甚至是交易所，通常都会有一笔行销预算，所以你去参与的话，可能都会有一个比较好的这个撸羊毛的方式哦。所以基本上有 I E o 的话，我个人是都会就是会跟听众分享一下这些资讯，那就是大家可以自己判断一下到底要跟还是不跟。不跟，不过就像刚刚 Setos 讲 Bab 的 Apeis I E 的时候，他可能就讲说，哎，因为依据他现在过往基验，到后面已经变得比较卷了嘛，比较卷的状况就是说，他其实放弃的钱进去可能分不到几颗，所以即使倍数再高，整体来讲，那个钱其实算起来年化不划算。对，那就是这样。那以这次 o、OK、k i o 来讲，就是。因为 OK 我跟我讲说，他们这上一期的 IEO 还有上上期 IEO， 大概光收盘再卖都还是可以有一个就十几倍左右暴击，接近二十倍啦。所以第一个点是说，如果单看暴击倍数确实是不错。那第二点是，我不太确定 OK 的 IEO 到底现在是卷还是不卷，因为我自己前几期也没参与过。那我这次就会想说，跟着也一起参与一下。因为就我所知，我现在身边台湾的人有参加 OK IEO 的应该偏少，所以我会觉得是值得试试看的啦。那就是如果不卷的话，就是像当初掰 BIEO 早期一样，第一批我参加的时候拿到一百八十倍嘛，对，所以。大概逻辑就是这样，所以这第一个我为什么这次会对 OK 的 i e o 是稍微比较有兴趣一点，因为我觉得参与的人可能没那么卷。那在第二点就是说，这次的项目也很有趣哦。他这个项目他有给我们资料，因为大部分的大家可能直接点的 OK 的 App 的话是看不到的那那我是有跟他直接问说，哎、欸，我想知道这个项目的一些资讯哦。那所以他就有给了我一个项目团队的介绍啊，然后以及这个。代币经济模型跟创投这些，那因为时间的关系啊，我们这集已经录制很多内容了，所以我这边就不详细介绍这个，大家到时候就自己去我们的赖的公告那边，以及我们的这个 DC 那边的的公告，都可以去找到这个项目的一个介绍。对，那我这边就讲一个我自己觉得最有趣的啦，就最有趣的点是我看到这个有 Alameda 有投，然后 Coinbase 有投。然后这个火币跟 OK 其本身都有投，所以我觉得是一个很多的交易所好像都有投的一个项目。那再加上阿拉曼达也是一个，就算是代表 FTS 吧，对吧？我可以这样讲吗？嗯，对啊，就是阿拉曼达那边其实也是 FTS 后面的这造造市商哦，所以我会对于这个项目的可能造市的这一块也会是觉得比较有趣的、哦。这就为什么我这次会对这个项目本身是觉得可以试试看小仓参与了。不过就是我我们最后节目还是要提醒大家，就是。I E O 到底好赚不好赚，就是牵扯到的最大问题，还是说现在它到底分配给你的颗数多或不多？所以我觉得大家就是小仓参与，先收集一下数据哦，也不需要真的说要非常大的金额下去玩，搞不好暴击不如你的预期，或分配的数量不如你的预期，这是第一个。那第二点是因为 O、OK、K I E O 参加的规则也跟 b 白币不一样， b 白币的 I E O 它就是所有人你只要放，基本上都可以分配到嘛，只是量少跟量多。那像 FTS IEO 就是你要转到子账户，然后凭抽钱，所以就每个交易所 IEO 玩法不一样。那 OK IEO 我看一下它参与条件，它参与条件是你要先完成 KYC two， 完成 KYC two 的话才可以参加。据大家实测经验，好像这个东西一很快是一天以内。那第二点就是你在参加前，你的这三十天的累计交易量需要超过五千 USD， 所以这部分是大家要注意的。那在另外一个点就是他们有一个参与的那个分配的奖励的多寡是怎么决定的？就是看你的这连续三天的时长，那是从四月二十。五日开始算，也就是说，今天听我们节目的人，你如果今天开始就有去放的话，应该是可以完整参与满三天。那如果是明天或后天参加，可能就比较尴尬。那其实这件事情我也已经有给 OK 的官方不止一次建议了，因为他们上次那一期 IEO， 我就有跟他们建议说，哎，台湾的人是蛮乐意参与 IEO， 但是为什么你们不不提早一点讲？那我们其实就可以去更了解项目之后，如果真的是好的项目，或者是哪些东西需要注意，我们就可以跟听众讲嘛。听众的参与意愿其实也会比较高。他们现在就是有去跟他们更上面部门的长官有去做建议了啦。就是说，哎、欸，台湾有这个需求，那他们可能会来会延长。但不过，目前就他们还是都是遵守这个官方规定哦，就是基本上这个行销期间是不会超过一周的。可能是有怕一些那个私底下先去有人先去布局跟拉抬出货的一个状况。所以这件事情就是有准时收听我们这个节目的听众可能就比较有福了。就是如果你当天听到，那你就可以完全符合这个规定。那如果没有的话，那也没关系。我之前自己也没有参加过，所以我也不太确定说这是是不是一个好的。的一个暴击哦，那最后还有一件事情也是要提醒大家，就是因为你参加这些项目都是要买他们的币，那以 Bybit 来讲，你就是买 BET 这个币嘛，那所以以 OK 交易所来讲，你就要买 OK b 但是因为这个 OK b 可能价格是会浮动的，所以你自己可以考虑说，如果你怕这三天价格浮动的太快，那是不是要做套保？那你如果要套保，你就再准备一份的钱拿、啊、去放空，让这个 OKB、OK、的汇率风险是不会影响你的这个参与的，只是你的资金效用率就会降低。这个风险还是要提醒大家。那 Cato s 那边有什么要补充？的
0: 所以听起来，如果之前没有在 OK 这边做过交易的话，赶快先去刷量就对了，刷到五千再参与
2: 。对，但是我在猜哦，这个五千 U 的 USD 应该是可以用你买的 OKB、OK、来算吧？看上面的规则是这样写的
0: 。那听起来就简单比较多嘛，去买 OKB、OK、<有>啊，在淘宝应该就五千了。嗯嗯，应该是。不过他这个之前他应该有出给我们这个增利过的这种过往档期的报酬倍率，应该可以再付给大家
2: 。哦，那个也可以啊，那个也可以，但、嗯。我还是要提醒大家啊，就是交易所都习惯会给你看暴击倍数，所以暴击倍数你通常都会觉得很高。但是就像 Setos 提醒大家一样，就是暴击倍数还要看你到底能分到多少。所以如果这个数量真的很少的话，你单看暴击倍数也是没有意义啦。对
0: ，大概是这样。反正这一次就参与看看嘛，下一周再跟大家分享这个结果是怎么样。
2: 嗯，对啊，而且因为这一次刚好也拜 B I E O 同时进行嘛，下次录制节目的时候可以来比较一下，刚好这两个交易所最近来上的话，谁目前呢可能整体对资产的年化的提升是比较多的
0: 。好，好，大概到这样，感谢欧易干爹。
2: 好，谢谢干爹，再次的感
0: 谢
2: 。<笑>对对对，那大家还是记得哦，就是干爹还是有送给大家那个光注册就会有抽三十 U 的活动，所以你如果这个有兴趣想要参与这三十 U 路来撸的话，就是记得要去我们拍开始底下留言，然后五星好评哦，谢谢干爹这样子，好不好？那今天时间关系，我们就这样喽，大家跟大家说拜拜吧
0: 。好，拜拜拜拜。拜拜